0: Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês mais um sábado e domingo, trazendo Mulheres Elétricas aqui com tantos conteúdos. E é uma honra trazer hoje a Tatiana Záquio Rodrigues, que atualmente ela está como CMO, ou seja, diretora de marketing da Agora Sistemas e Afim. Ela também é CEO e fundadora da 7ZA Marketing Estratégico. Ela é uma profissional com mais de 12 anos de experiência nessa área do marketing, trabalhando com empresas, clientes diretos, governo e também design estratégico em empresas de base tecnológica e startup. Seja muito bem-vinda, Tati, nós vamos bater um papo aqui sobre várias questões, inclusive essa inovação na portaria número 671, que tem aí a ver com registro de ponto por programa, que promove liberdade, segurança e economia para as empresas e também para os seus colaboradores. Nada como uma... Boa entrada de inovação, injeção de inovação nas empresas e na vida das pessoas, né? É um ar de suspiro aí. Mas seja bem-vinda, Tati. Eu gostaria que você cumprimentasse aqui os ouvintes, falasse um pouquinho sobre você, para a gente dar aí o início ao nosso bate-papo. Oi, Carol, tudo bem?
1: Muito bom estar aqui com você, muito bom estar conversando com as suas ouvintes, os seus ouvintes, sobre as mudanças que a Portaria 671 está impactando e vai impactar ainda mais na legislação trabalhista, a importância das nossas empreendedoras que escutam o canal estarem preparadas e usarem, então, essas mudanças a seu favor, podendo manter boas relações com os sindicatos, né, respeitando aí movimentos que acontecem no governo, trazendo muita tecnologia para poder garantir uma relação transparente, atualizada, e cada vez mais desafiadora, né? até pelo trabalho híbrido, que depois da pandemia a gente sabe que muitas empresas não voltaram 100% presencial. Então, um tema muito pertinente e espero que seja muito
0: produtivo para quem está nos ouvindo. Perfeito, Tati. É justamente isso. A gente vai trazer aqui... Vários pontos importantes, esclarecer as dúvidas né, em relação à portaria 671. Então eu queria que você começasse por aí, realmente contextualizando o que, que isso quer dizer, quais são as mudanças, como que ela favorece tanto né, as empresas, colaboradores, empreendedores que estão aí à frente de negócios e pessoas, para a gente poder começar o nosso bate-papo, até mesmo porque esse é um assunto que eu tenho certeza que vai render Muita informação aqui e dados importantes e tudo que é benéfico e inovador. A gente tem que, vamos dizer assim, dar uma luz né e um palco para a gente poder trazer essas informações para os nossos ouvintes. Vamos começar por aí.
1: Então, a questão da portaria 671, a gente está falando aí de mais de 100 páginas para serem lidas para entender a portaria. Então, a gente aqui, como representante da Agora Sistemas, não me apresentei, né? mas vou apresentar, então, a empresa que eu estou trazendo as informações para trazer essa credibilidade, essa segurança. Então, a Agora Sistemas é uma empresa que trabalha na parte de compliance, essa segurança jurídica para os RHs de todo o Brasil. A gente tem mais de 18 mil empresas que a gente atende, desde pequena empresa até grandes empresas com mais de 40 mil colaboradores, até governo, enfim, a gente tem várias verticais de negócio. E a gente trabalha toda essa relação trabalhista usando tecnologia ao favor, garantindo que a gente respeite interjornada. Tem sindicatos que têm regras diferentes para férias, afastamentos, desde a parte do autoatendimento do RH para que ele possa descentralizar isso com os colaboradores. Então, o colaborador faz o seu autoatendimento usando um aplicativo próprio para não onerar muito tempo dos RHs do Brasil e os líderes também fazerem uma gestão mais assertiva e inteligente da sua força de trabalho. Tudo isso em nuvem, tudo isso em tempo real, usando a tecnologia a seu favor. A gente está no mercado há mais de 10 anos e a gente foi pioneiro em trazer a tecnologia de gestão de pessoas em nuvem. Em nuvem, não sei se ainda alguém não sabe, né, o Cloud Computing, mas essa inteligência da gente não trabalhar com servidores instalados, servidores locais e sim essa capacidade de ter tudo em tempo real usando o Cloud Computing como tecnologia, como base da arquitetura da solução. Voltando na 671, olha como a, a gente aqui pode ser referência para ajudar vocês. A 671, ela traz uma inovação que chama REP-P, que é o registrador eletrônico de ponto por programa. né? Então, o P ali é de programa. Para quem é do RH, já conhece bem a sigla REP, que já existia REP desde a portaria 1510, que foi quando foi obrigado a usar o registrador eletrônico de ponto para empresas com mais de 20 colaboradores. Começou uma legislação, que chama a parte da portaria 1510, onde obrigou as pessoas... Um movimento que começou em 2009, aí prorrogou prazo 2010, 2011, e 2012 todo mundo teve que se adequar e começou a registrar o ponto para manter essa segurança jurídica. E a gente, naquela época, trouxe já o registrador eletrônico de ponto, mas a gente trouxe ele em nuvem. E agora a portaria 671, ela faz o quê? Ela libera para que todo mundo que queira trabalhar em nuvem, já possa trabalhar em nuvem, pelo Repipê. E aí, desobriga as empresas a ter um equipamento homologado pelo Ministério do Trabalho. É uma conversa complexa, para quem conhece o movimento das portarias vai entender melhor, né? A gente teve uma portaria que foi a 1510, que veio aquele equipamento com a impressorinha. Fazendo um depara, seria mais ou menos uh, aquela impressora que a gente usava, para a movimentação financeira, que era obrigado você ter um comprovante fiscal. Então, todo trabalhador tinha que ter seu comprovante fiscal. E no mesmo movimento, a economia obrigava que toda a movimentação financeira, as maquininhas, tivessem uma impressorinha e um cupom fiscal. Hoje, a gente vê a inovação pelo quê? Pelo PIX. Ninguém mais precisa de um papel para comprovar uma movimentação financeira. Na mesma lógica, o Ministério do Trabalho compreende que a rastreabilidade está num bom fornecedor que sabe criptografar os dados, que sabe trabalhar com a inteligência de segurança de dados pela nuvem. E a gente já entrega isso, então, já entregava, já tinha capacidade para entregar em 2010 e agora, com certeza, sendo pioneira em nuvem, a gente pode explicar para vocês melhor o que, que é esse tal desse REPP e
0: como que ele pode impactar o seu negócio. Tati, eu penso que no Brasil, quando se trata sobre leis trabalhistas, todos estamos de acordo que é complexo mesmo falar sobre isso, é um sistema muito engessado, muitas vezes não só para o empregador, mas para o empregado também, e a gente sabe que é um sistema que ainda precisa de muitos destraves, né? e eu gostaria de entender um pouco mais sobre esse sistema, eu, a gente pode até explicar melhor aqui, mas de uma forma mais simplória, né? porque a gente sabe que esses assuntos são geralmente bem complexos, e quando a gente une, inclusive, a tecnologia e a inovação, isso pode tornar um pouquinho mais complicado. Então, eu gostaria que você desse aqui um, uma explicação, vamos dizer assim, mais leiga sobre esse sistema e como que realmente na prática, é, no dia a dia, a gente poderia tangibilizar as facilitações que ele traz, né? tanto para os colaboradores, quanto para as empresas, startups, os, os empreendedores. Eu acho que isso aqui é o mais importante, até mesmo para não gerar um certo desespero, tipo, Ai, mais uma lei, mais uma... Né, uma, uma condição aí para gente, porque é o que a gente mais tem aqui são condições e barreiras e como que isso que está entrando aqui agora nessa portaria né, não se torna um empecilho e sim uma forma facilitadora de fazer as coisas e processos né, de bater pontos, processo de entrada dos colaboradores. Como é que funciona isso tudo? Vamos ser de forma bem simples, tá bom? Vamos falar de forma simples como que os nossos empreendedores
1: têm que se alertar tem que se preocupar, mas ao mesmo tempo tem que entender que é bom o movimento da 671. Porque assim, ó, antes a gente tinha duas legislações, duas portarias, na verdade, que eram duas opções só para ele poder fazer a gestão de horas trabalhadas com os colaboradores. Então, ele vai ter a opção que é a portaria 1510, que aí obrigava ele a comprar um relógio, é, que saia um comprovante fiscal, etc, etc. ter então, todo o um investimento para ter esse equipamento, né, que é um equipamento homologado pelo Ministério do Trabalho. E ele tinha a opção de fazer um acordo sindical, que seria ele usar, então, os benefícios da portaria 373. O que, que significa? Que ele poderia escolher uma outra forma de fazer o ponto. Vamos supor que ele poderia usar um sistema que ele bate ponto pelo celular o que ele bate ponto pelo login e senha do computador, enfim, ele encontra um sistema alternativo para bater o ponto, mas para ele usar esse sistema alternativo, ele teria que conseguir um acordo com o sindicato de trabalho daquele grupo né, dos colaboradores dele. Então, exige também todo um acordo feito anualmente, periodicamente, com o sindicato da empresa que ele atua. Muitas pessoas não sabem disso, tem muita gente que está usando até o ponto alternativo sem passar pelo acordo sindical. E aí, qual que é o risco? Se um ex-colaborador seu, por algum motivo, quiser entrar com um passivo trabalhista, um processo, dizendo que ele não registrou o ponto corretamente, a jornada dele estava equivocada, a forma de calcular hora extra, etc., a empresa vai estar vulnerável. Por quê? Porque ela não estava cumprindo com as portarias, nem a 1510, nem a 373. O que, que acontece? A portaria 671 ela é muito boa, porque a portaria 671 ela permite que você, se você já está enquadrado, com o equipamento convencional, você pode continuar, tá? ela não te desobriga a usar, você não precisa jogar fora o equipamento que você tem. Ela também permite que se você tem acordo sindical, você siga lá o teu acordo sindical. Mas ela traz uma inteligência nas lacunas que essas duas portarias traziam. Por quê? Porque ela entende que a segurança fiscal, ela está realmente na rastreabilidade dos dados, dos dados fiscais. E esses dados, eles ficam mais seguros estando diretamente num servidor em nuvem. Um servidor em nuvem, ele espelha os dados, ele tem segurança de dados, enfim, como eu disse, é como se fosse o Pix, né? que nos dá muita segurança. Então, a arquitetura, como ele é pensado, ele garante que as coisas acontecem sem alteração, sem manipulação. Então, por exemplo, o relógio é configurado de tal forma que na hora que a pessoa registrar o ponto, a hora que vai registrar é uma hora exata. E a gente tinha um problema nas portarias anteriores, que era o seguinte, a, os RHs, muitas vezes, achavam que só de comprar um equipamento ou só de fazer um acordo com o sindicato, ele estava protegido. Mas, para você fechar um espelho de ponto, né, que seria ali onde você calcula realmente as jornadas, muitas vezes um funcionário esquece de fazer uma batida de entrada, uma batida de saída. E aí o RH, muitas vezes, manipulava aqueles dados não para prejudicar, mas manipula porque ele precisa fechar o espelho de ponto. E aí, esses arquivos que são criados, eles não eram computados como arquivos fiscais também. E mesmo ele tendo investido muitas vezes no equipamento ou ter, tendo feito um sindicato, ainda abria margem para um processo trabalhista pela forma como se fechava esse relatório de espelho de ponto, por esses equívocos que poderiam ocorrer Após a batida de ponto. E aí a portaria entendeu essas lacunas, a portaria 671, ela traz uma inteligência muito grande, porque toda a relação trabalhista fica na nuvem, então desde a batida exata, a gente tem os nomes aqui que eu não vou me complicar: a FD, comprovante de batida, a EJ, né, que é a parte da jornada. Então ele cria vários arquivos fiscais, e todos esses arquivos fiscais, eles estão na nuvem no primeiro momento o RH pode pensar, nossa, mas eu estou ficando ainda mais vulnerável, mais exposto. Muito pelo contrário, porque quando tudo isso vira arquivo fiscal e tudo isso fica protegido na nuvem, é, os dados eles estão espelhados e codificados para não serem corrompidos por um fornecedor sério, aí vem uma importância muito grande da portaria 671, eles passam a responsabilizar o fornecedor, o fornecedor é corresponsável por essa segurança jurídica. Então, o fornecedor tem que ter, inclusive, o software dele registrado no INPI, tem que ser um software em nuvem, como é o caso da agora. Tem que escolher um fornecedor sério, que realmente leva a sério a parte de legislação. Se ele escolher esse fornecedor muito sério, esse IRH, essa pequena empresa, média empresa ou grande empresa, ela vai ter todos os dados na nuvem na hora que bater um fiscal de trabalho, tá tudo ali organizado, registrado tudo em nuvem, para ele poder entregar para o fiscal de trabalho o que está que acontecendo na empresa dele. E ter esses dados protege ele contra uma ação trabalhista. Porque uma vez que ele está conseguindo ter uma relação transparente, ele está protegido, ele está protegendo tanto o colaborador para que ele receba as horas dele, a pagadoria dele correta, quanto ele está se protegendo também, comprovando que ele teve uma relação transparente. Quais são as piores formas hoje de você comprovar as horas trabalhadas? É via papel, é não cumprir a lei. Então, a lei, ela não é complexa, ela, na verdade, ela veio a 671, ela simplifica muito, porque, como eu falei, é muito similar à facilidade que entendeu a facilidade de um Pips, né? Você entra no teu extrato da, da conta, você vê que você movimentou e você vê que a outra conta recebeu. Então, virtualmente está tudo comprovado. Os comprovantes, eles vão continuar existindo, mas são todos virtuais e com a segurança, né, que é exigida pela lei. Então, encontrando um fornecedor que tem o um registro no NPI, encontrando um fornecedor que entendeu a 671, ela veio muito para agregar que agora você não precisa mais se preocupar com o equipamento em si. O equipamento, ele passa a ser um coletor. Então, você pode escolher é, registrar o teu ponto pelo celular, pelo computador, por reconhecimento facial, por algum equipamento. No caso da agora, a gente tem um equipamento que é antifraude, né? Então, a pessoa chega na empresa, reconhece a face, garante que é uma face da pessoa antifraude via catraca, controle de acesso. Então, você consegue liberar a empresa para ela criar um modelo que funciona mais para ela, como online, por exemplo, se a pessoa trabalha virtual, trabalha remotamente pela casa dela ou um escritório afastado, ela poderia registrar a jornada pelo próprio celular ou pelo computador e na empresa ela poderia usar um equipamento instalado. Então, eu não sei se ficou simples a, a minha narrativa, mas espero que sim. A portaria 671 ela é muito libertadora. Ela atualiza a legislação trabalhista, ela atualiza para que as empresas possam voltar a ser inovadoras e não ficar empresa a modelos obsoletos. A portaria 671 como um todo, ela é muito mais do que essa parte só de ponto eletrônico, tá? Ela tem várias outras é, informações que atualizam as regras trabalhistas. E a gente, inclusive, lançou um curso, né, que chama Descomplicando a 671. É um curso para RH, gratuito, para ajudar o RH a entender os novos arquivos fiscais e como a 671 ela é boa quando você entende o que, que é um rep sério e não cai achando que o um rep é simplesmente um programinha qualquer que o sobrinho ou que alguma empresinha local fez. Ele tem que ser em nuvem e levando muito a sério a portaria, e a gente leu e releu e sabe, então, como fazer um bom rep, aproveitando a inovação que ela propõe.
0: Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo aqui na nossa entrevista com a Tatiana Zaqueu, mas voltaremos em breve, então não saiam daí. Até já. Mulheres Elétricas Estamos de volta com a entrevista deste final de semana com a Tatiana Zaqueu, que está falando sobre a portaria 671 todas as dicas sobre as novas é, aberturas, flexibilizações, facilitações, é, transparência e também da possibilidade de colocar todo o sistema de ponto na nuvem. Isso é que é a inovação e a tecnologia entrando na nossa vida para facilitar ainda mais essa relação empregador-empregado. Então, bora lá continuar esse bate-papo que está muito bacana. Tati, não, a sua explicação ficou bem clara. Imagino que quem nos acompanha aqui também está se sentindo amparado aqui pelas suas explicações. Realmente, vamos dizer assim, não é complexo, mas há vários pontos que precisam ser esclarecidos. Uma das coisas que ficaram aqui uh, na minha cabeça é que a gente comentou sobre diversos tamanhos de empresas, de negócios, empreendedores, startups... E quando a gente pensa às vezes em sistemas, em você instalar coisas novas, ter todo aquele setup, a gente pensa em coisas muito complexas e às vezes muito caras, de difícil acesso até mesmo para os médios e pequenos empreendedores, empresários, é que às vezes o, o negócio não é tão grande, mas precisa de um sistema fluido, um fluxo mais claro, como você mesmo falou, mais assertivo em nuvem, mas essa questão da acessibilidade? É um tipo de sistema que, sim, ele é acessível a todos os tipos de tamanhos de negócios e pessoas, porque o meu receio é que, às vezes, as leis se modificam, os sistemas se modificam, porém servem apenas para os grandes e aqueles médios pequenos ficam a ver navios. Aí eu queria que você desse um pouquinho dessa explicação de como que o sistema, é, além de ser muito facilitador, você mesmo usou uma palavra que agora libertador, eu gostei dessa palavra, mas será ele integra todos? Ele é uma coisa democrática para todos os tamanhos e negócios e pessoas e empreendimentos? Eu acho super importante a gente falar um pouquinho sobre.
1: Oi, Carol. O p sim. Tá? antes a gente na 373 obrigava que o ponto alternativo ele passasse pelo sindicato, por um acordo, então nossa percepção é que as empresas preferiam ficar um pouco em vulnerabilidade, mas não seguiam os trâmites dos, dos acordos sindicais, então elas não estavam nem de acordo com a 373 nem com a 1510. A 671, ela não precisa mais de acordo sindical. Então, ela traz essa questão de ser praticamente um, uma libertação, como você gostou da palavra, onde você pode fazer o registro de horas trabalhadas e tudo de acordo com a lei para se proteger também, mesmo sendo um microempresário, e sem se preocupar com a antiga portaria, que era a 373, que exigia acordo sindical. Então, é muito bacana, só explicando. A 373 e a 1510, elas foram revogadas, elas não funcionam mais. Mas a portaria 671, ela respeita o legado, né? Então, se a pessoa já tinha um acordo sindical, enquanto estiver valendo o acordo sindical, ela pode seguir ainda usando esse acordo. Então, eu acredito, assim, minha opinião, olhando o histórico das nossas empresas e, e quem nos procura, funciona super bem para a microempresa. Inclusive, o registro de ponto, ele só é obrigatório para a empresa com mais de 20 colaboradores. Mas a gente tem uma busca muito grande por microempresas, pequenas empresas. Por quê? Porque ter um, um registro digital que oficializa, que mostra essa relação, ela dá uma segurança muito grande, inclusive, para o microempresário. E a utilização ela é simples, né? como foi falado. Uma vez que você vai escolher pelo REPP, está tudo lá registrado. Não precisa de acordo sindical, você usa o coletor o próprio celular, ou um tablet, enfim, o um computador da empresa. Então, a gente sabe que a maioria dos é, empregadores, eles buscam, sim, um sistema de ponto, porque eles se sentem mais protegidos para poder manter a relação. Inclusive, ajuda eles a fazer a própria gestão, porque em tempo real eles sabem quem está trabalhando, quem não está quantas horas a pessoa trabalhou por semana, até para poder ter uma gestão mais eficiente do controle de horas, evitar hora extra, tudo isso. Então, apesar de abaixo de 20 colaboradores não ser obrigatório, a gente tem muita, muita empresa abaixo de 20 colaboradores que nos busca, que vê os nossos materiais, lê nosso blog, quer saber e usa é, os nossos sistemas. Né? Ele é acessível, porque ele se paga, entende, Carol? Ele, ele se paga porque a gente tem dados, né? Que quem faz gestão de horas trabalhadas aumenta a produtividade do colaborador, diminui absenteísmo. Então, vale a pena investir num sistema mais maduro, eh, fazer gestão de férias, inclusive, porque tem muita gente que também erra na parte de liberar a pessoa para fazer férias. Estou saindo um pouco da portaria, né? Entrando já no ecossistema como um todo. Mas se a gente fecha ali, uma solução que não faz só a gestão da jornada de trabalho, mas também faz a gestão de férias. Um microempresário, ele não tem tempo para fazer o RH. Um microempresário, ele é tudo, ele tem que pensar no negócio e no RH. Então, quanto mais ele investe em tecnologia, mais ele consegue se dedicar realmente ao que importa, que é a gestão do negócio, né? e essa parte de departamento pessoal, o sistema dá conta, e ele consegue, então, fazer um, uma automatização dos processos internos para que a própria contabilidade dele acesse os arquivos e as integrações para ele não precisar ficar pegando aquela papelada, calculando na mão. Então, pensando na hora do empreendedor, vale a pena e se paga.
0: Muito bom, tá? saber todas essas informações. Bom, e no seu olhar aí, pessoa que está à frente, né? inclusive de toda essa novidade, estudaram bastante, né, a empresa de vocês, né, agora tá aí é, atendendo vários clientes, olhando agora para um futuro mais próximo aí, os próximos passos, vamos dizer, desse processo de relacionamento, né, de colaborador e empregador, o que, que mais você, na sua visão, você entende que precisamos ainda progredir, né, melhorar o processo para que cada vez mais a gente tente romper essas barreiras destravar sistemas travados, trazer essa relação mais fluida, né, mais amigável, vamos dizer assim, entre essas duas partes e que não tenha tantas barreiras, tanto engessamento, que a gente sabe que no Brasil a gente sempre teve, quando relação é trabalho, trabalhista, empregador, empregado, enfim, a gente sabe que isso é um histórico que a gente carrega na veia, né, no, no, no nosso DNA e nem, nem sempre é, é benéfico. Né? Então, eu queria entender de você, com o seu olhar aí profissional, Aonde mais você vê que a gente precisa movimentar para trazer mais melhorias e um, um sistema mais fluido, uma relação mais transparente e benéfica?
1: Carol, obrigada pela pergunta. Muito inspiradora a sua pergunta. A gente vê é, um Brasil polarizado, como todo mundo sabe, né? onde a gente tem sempre um vilão e um mocinho. E aqui, um, um olhar que a gente está tentando trazer é um olhar de transparência. Acordos claros, relações claras, menos vitimismo, mas também menos abuso também de poder. Então, aonde a gente percebe que, sim, o empregador muitas vezes abre uma oportunidade. A gente vê como que é legal quando alguém passa num processo seletivo, sempre comenta, nossa, consegui um emprego. É visto como algo tão positivo conseguir um emprego, conseguir um cargo, uma promoção. Mas, ao mesmo tempo, parece que é tão volátil, né? Do nada vira abuso, ou ah, trabalhei e não recebi o devido valor, ou ganho pouco. Então, esse equilíbrio das relações trabalhistas é algo que parece que faz sentido, que a gente tenha cada vez mais transparência, que a palavra do momento não seja tanto o controle, controlar o colaborador, mas sim engajar o colaborador, motivar, encantar que a gente tenha esse olhar não só numérico de horas trabalhadas, mas sim da qualidade percebida dessas relações. Então, a nossa organização ela tem essa consciência que o primeiro acordo de uma boa relação é respeitar a lei. Então, toda a nossa solução ela é baseada para que nunca tenha uma permissividade de uma fraude, ou de um bloqueio de horas trabalhadas de forma inadequada. Mas, ao mesmo tempo, a gente também entende que pode ter falha dos dois lados. Então, que se o contratante, nessa né, pessoa que contratou, não quer que a pessoa faça hora extra, que a pessoa também não faça uma hora extra indevida, né? Que ela saia do ambiente de trabalho e vá descansar, para não também, às vezes, se favorecer. Às vezes, uma grande organização tem mais dificuldade. E aí a pessoa está querendo fazer um dinheirinho extra, fica lá fazendo uma hora extra que é desnecessária, que atrapalha todo o fluxo de caixa. Então a gente tem que entender que a saúde, tanto do empregador quanto do empregado, né? a saúde das relações transparentes, dos acordos claros, o não abuso das relações, a confiança das relações, é o que a gente acredita como mais saudável. Respeitar as leis, mas também compreender que ter um, um, uma vida saudável significa ter boas relações e relações transparentes. A gente tem módulos que trabalham também a parte do, do engajamento, das emoções, dos colaboradores, elogios, enfim, para que a gente tenha cada vez mais essa capacidade de, como marca, de como empresa, trabalhar o encantamento. Que tanto o RH que nos contrata, como o diretor financeiro que olha que o balanço da Folha ficou correto, como o próprio empreendedor que fundou o negócio veja agora como uma marca que agrega, mas também o próprio colaborador que registra suas horas, que usa o sistema, que lança seu afastamento, que agenda suas férias, enfim, que recebe um feedback do líder dele de forma mais transparente, porque no nosso aplicativo fala sobre as emoções e sobre os elogios, enfim, que toda a relação trabalhista seja mais suave, mais feliz, e isso o Brasil inteiro ganha. Menos processos trabalhistas, menos pessoas sofrendo no ambiente de trabalho, mais produtividade, mais desenvolvimento, porque a gente também tem uma empresa, na, na nosso ecossistema a gente tem a parte de treinamento e desenvolvimento, que é o LMS, então que a gente consiga orientar melhor os nossos colaboradores, para que eles se desenvolvam e cresçam, cresçam como pessoa e cresçam também na entrega porque é um trabalho bem executado, é bom também para o cliente, é bom para a sociedade. Então, que todo mundo ganhe. Acho que esse é o olhar que a gente tem, né? Que as relações sejam sempre ganha-ganha, aonde -ganha, todo mundo ganha e todo mundo sai feliz.
0: Perfeito, Tati. Concordo plenamente com você. Nada mais saudável do que um bom relacionamento entre aqueles que geram emprego e aqueles que movimentam né, a economia, fazendo acontecer também... E, claro, as pessoas que colaboram para isso. Eu concordo e, e é um tipo de cenário que, cada vez mais, eu acredito. Mas a gente precisa, sim, de boas práticas, leis que contribuam para que isso aconteça. Um governo, talvez, mais flexível, menos engessado, com leis atualizadas, mais modernas, que sejam benéficas para ambos os lados, certamente. Querendo ou não, né, os empreendedores são aqueles que realmente movimentam a economia, contratando pessoas e fazendo acontecer. E a gente precisa ter isso sempre em mente. Mas eu te agradeço muitíssimo aqui pela sua participação. Foi muito enriquecedora. Eu acho que você trouxe muitas informações pertinentes para esse novo mundo aí que a gente tanto almeja. né? Essas disrupções aí, principalmente entre governo, entre sindicato, entre empresas empresários, colaboradores, enfim. A gente tem que ter um diálogo sempre e, como você mesma disse, relacionamentos benéficos para todos os lados. Obrigada, viu, Tati? Foi um prazer recebê-la aqui. Um beijo. Da Carol. É, estamos sempre disponíveis aí para conversar.
1: É uma, uma, algo muito rico falar sobre relações trabalhistas e, e também valorizar o desafio que é empreender nesse Brasilzão <risos> cheio de regras complexas que a gente tem que cumprir e respeitar para poder ter sucesso e êxito, tá bom? Conte sempre conosco, obrigada novamente, obrigada pela audiência também que nos acompanhou, um abraço. Precisando também podem seguir a, a agora esses temas, tem um canal no YouTube com muitas dicas na no nossa plataforma ali que é Descomplica RH, que a gente traz várias dicas simples para quem precisa entender o RH de uma forma nada complexa, tá? São videozinhos curtos de 5 minutos, no máximo 3 minutos, que vale muito a pena acompanhar o canal da Agora no YouTube. Um abraço.
0: Obrigada novamente. Tatiana, eu que agradeço a sua participação aqui Mulheres Elétricas. Foi muita informação pertinente. Eu tenho certeza que todos os ouvintes aqui, aqueles que são empresários, empresárias, empreendedores realmente tiraram muito proveito de, todo, de tudo isso que você trouxe, de todas essas informações. Então volte sempre, seja sempre muito bem-vinda e até a próxima. E para vocês que estão nos ouvindo aqui sempre na Rádio Band News FM em Belo Horizonte, muito obrigada por estarem aqui. E acompanhe a gente também lá no, no nosso Instagram, no arroba Mulheres Elétricas. Até final de semana que vem. Mulheres Elétricas.